0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Суперспособности нашего сердца Рассказывает почетный лектор Российского общества знания, врач, биолог, популяризатор науки Сергей Подковальников
1: Область знаний Сегодня мы с вами поговорим о сердце. Сердце – это наш неугомонный работник, который начинает свою работу еще во внутриутробном развитии, когда мы еще не родились, на нескольких неделях, и продолжает свою работу до конца нашей жизни. Где же находится наше сердце? Наше сердце находится в грудной клетке, оно немного смещено влево, и, что удивительно, у сердца есть верхушка и основание. Но верхушка сердца направлена не вверх, а наоборот вниз. А основание направлено не вниз, а наоборот вверх. Сердце располагается в сердечной вырезке, который имеется в левом легком, и из-за этого наше левое легкое немного меньше, чем правое. Наше сердце является уникальным органом, оно очень необычно устроено, и его стенка напоминает трехслойный торт. Внутренний слой сердца называется эндокард. Это тот слой, который формирует клапаны нашего сердца. Средний слой, самый толстый, самый рабочий, самый главный – это миокард. Именно он, сокращаясь, заставляет выталкивать кровь из камер сердца и направляет кровь в сосуды. А наружный слой – это эпикард. Ко всему прочему, сердце дополнительно заключено в чехол, который называется перикард. И перикард формирует околосердечную сумку с небольшим количеством жидкости. Это сделано для того, чтобы при каждом сокращении сердца снизить трение сердца у грудную стенку. Перикард можно сравнить с чехлом от телефона, ведь практически у каждого телефон покрыт чехлом, но при этом чехол не является стенкой телефона, так и у сердца. Перикард это такой чехол, который покрывает наше сердце, но не является частью его стенки. Наше сердце является самым совершенным органом кровеносной системы среди всех существующих организмов. Оно четырехкамерное, и тут оно напоминает нам четырехкамерный холодильник. А теперь представьте, что у вас дома стоит четырехкамерный холодильник, внутри которого находится трехслойный торт в праздничной упаковке. Примерно так и устроено наше сердце. Трехслойный торт – это трехслойная стенка. Упаковка – это перикард. А четыре камеры – это как раз два предсердия и два желудочка, которые образуют наше сердце. Для нормальной работы кровеносной системы и работы сердца очень важны крупные кровеносные сосуды, которые выходят из сердца. Самый крупный, пожалуй, самый важный сосуд – это аорта. Аорта выходит из левого желудочка и разносит порции артериальной, то есть богатой кислородом крови по всему нашему организму. Аорта напоминает чем-то большой садовый шланг. Она такая же гибкая, она такая же упругая, но вместо обычной воды содержит богатую питательными веществами и кислородом кровь, которую выводит из сердца к нашим органам. Сердце – это не просто насос по перекачке крови, это очень умный насос. Поэтому у сердца существует сердечный цикл. Сердце умеет работать и умеет отдыхать. Сердечный цикл сердца — это единичный цикл сокращения сердца. Он длится 0,8 секунды, ну то есть меньше 1 секунды. И половину этого времени сердце работает, а половину отдыхает. Не зря существует такая поговорка «работай как сердце». Половину своего времени работай, а половину отдыхай. Получается, что 1 десятую секунды сокращаются предсердия, 3 десятых сокращаются желудочки, таким образом кровь полностью покидает сердце, и 4 десятых – это время на расслабление и отдых. Когда сердце сокращается, порция крови поступает в кровеносные сосуды, в первую очередь в артерии. Представьте, что вы находитесь на берегу озера, выкинули камушек в воду, и после того, как камень упал в воду, пошли круги по воде. Примерно так же работает сердце. Сердце выталкивает порцию крови, и волна крови расходится по всем кровеносным сосудам, по всем артериям. И это мы как раз и ощущаем в виде пульса. Пульс – это ритмичные колебания артерий в ответ на сокращение сердца. Пульс показывает, сколько раз в минуту сокращается наше сердце. Подумать только за жизнь средней продолжительности человека – Сердце перекачивает примерно 6 миллионов литров крови.
0: Суперспособности нашего сердца.
1: Область знаний. Как я уже сказал, сердце – это неугомонный работник, который постоянно трудится, но и не забывает отдыхать. Его главная функция – это доставить до каждой нашей клетки порцию крови, содержащую кислород и питательные вещества. А кто же питает само сердце? Кто же приносит вот этот вот ланчбокс перекусить работнику? Оказывается, этим занимаются коронарные или венечные сосуды сердца. Это такие небольшие артерии, которые древним анатомам напомнили корону или венец, поэтому они так их и назвали – коронарные или венечные. Эти артерии отходят от аорты и снабжают ткани самого сердца кислородом и питательными веществами. К сожалению, здоровье этих артерий очень важно. В том случае, если коронарные артерии с внутренней стороны начинают накапливать холестериновые или липидные бляшки, то постепенно развивается атеросклероз. Чем-то это напоминает ржавые трубы и неисправную канализацию, которая изнутри забивается ржавчиной и песком. Только в нашем случае роль этих труб выполняют коронарные артерии, а и песок – это атеросклеротические бляшки. И если в какой-то момент атеросклеротическая бляшка полностью перекрывает просвет коронарной артерии, то случается сердечно-сосудистая катастрофа под названием инфаркт. Наше сердце очень выносливое и может длительное время испытывать нехватку кислорода и питательных веществ. Оно может выполнять колоссальные нагрузки, но даже у такого мужественного работника все равно есть определенный запас прочности. И если коронарные сосуды перекрываются атеросклеротической бляшкой, случается инфаркт, это как раз повреждение среднего ведущего слоя сердца. Еще одна суперспособность нашего сердца, уникальная особенность заключается в том, что в нашем сердце формируются собственные нервные импульсы. Наше сердце содержит собственные нервные узлы и нервные волокна. Это было доказано давным-давно естествоиспытателями еще на опытах с животными. Практически каждый студент медика или студент биофака проводил такие опыты на втором или на третьем курсе на кафедре физиологии. Если взять сердце подопытной лягушки и поместить его в раствор солей кальция, то удивительно, но сердце начнет биться. Это происходит потому, что соли кальция раздражают и вызывают нервные импульсы в собственных нервных узлах сердца. Такой опыт практически будет работать и для всех млекопитающих, от рыб до кролика и крысы. Это говорит о том, что сердце способно образовывать собственные нервные импульсы. Это явление называется автоматия. К сожалению, когда в проводящей системе сердца возникают сбои, тогда это проявляется в виде аритмии. В крайнем случае при серьезном нарушении работы проводящей системы устанавливаются кардиостимуляторы, которые берут на себя функции проводящей системы и создают нервные импульсы. Я уже говорил, что сердце неугомонный работник, который начинает биться через 4 недели после зачатия на эмбриональной стадии развития, пока человек еще не родился и не останавливается до самой кончины. Секрет такого рабочего долголетия заключается в том числе и в особенностях строения поперечно-полосатой мышечной сердечной ткани, которая формирует средний ведущий слой сердца миокард. Если мы посмотрим, как она устроена под микроскопом, мы увидим, что длинные волокна соединяются между собой перемычками. Это сделано для дружного сокращения сердца, чтобы определенные участки сердца не выпадали из общего ритма. Кроме того, такая ткань содержит большое количество белковых волокон, миозина и актина которые активно участвуют в сокращении. А если мы посмотрим на клеточном уровне, то сердце содержит большое количество митохондрий. Это такие теплоэлектростанции, которые образуют и заряжают наши клеточные батарейки под названием АТФ. Так вот, мышечная ткань, которая содержится в сердце, изобилует большим количеством клеточных батарей.
0: Суперспособности нашего
1: сердца. Область знаний. Кто бы мог подумать, еще несколько десятков лет, если бы нам сказали, что сердце образует гормоны, мы бы, наверное, с недоумением сделали большие глаза и покрутили у виска. Но теперь это научно обоснованный факт. Сердце действительно образует гормоны. Это еще одна его суперспособность. Учеными в крупных исследованиях было доказано, что сердце образует предсердный натриуретический пептид. Понимаю, звучит очень непонятно и даже сложно, но постараюсь объяснить, как он работает. Если сердце испытывает повышенную физическую нагрузку, если количество крови, которое находится в сосудах, увеличивается – Сердце начинает сокращаться сильнее. Сердце и мозг понимают, что нагрузка увеличилась. В этот момент как раз и вырабатывается предсердный натриуретический пептид. Его роль заключается в том, чтобы уменьшить количество крови, уменьшить количество той жидкости, которая находится в сосудах. Поэтому предсердный натриуретический пептид, настоящий гормон, который выработался в сердце в ответ на повышенную нагрузку, действует на почки и заставляет почки выводить избыток жидкости, выводить ионы натрия, выводить воду и таким образом уменьшать минутный объем кровообращения. После того, как эта функция гормона будет выполнена, выработка гормона прекращается и сердце продолжает работать в обычном режиме. Сердце – это неугомонный насос, трудолюбивый работник, который постоянно делает то, что прокачивает кровь через наши органы. А как это вообще происходит? Дело в том, что у нас существует два круга кровообращения. Малый круг кровообращения и большой круг. Малый круг он проходит через наши легкие. И его важнейшая функция заключается в том, чтобы насытить кровь кислородом. Малый круг длится примерно 4 секунды. Только представьте, что когда вы досчитаете до четырех, кровь полностью пройдет через ваши легкие и вернется обратно в сердце. По малому кругу кровь покидает сердце через легочные артерии, насыщается кислородом в легких, при этом выводит из организма углекислый газ и возвращается по легочным винам обратно в сердце. А что же происходит дальше? Эта насыщенная кислородом кровь идет уже в большой круг, который длится 20 секунд. Сосчитайте до 20, и за это время кровь из вашего сердца пройдет путь, во время которого она достигнет головы, пальцев рук и ног, желудка, печени и всех остальных внутренних органов. И это всего лишь за 20 секунд. За эти 20 секунд по большому кругу кровь покинет сердце через крупнейший артериальный сосуд аорту, разнесется по всем внутренним органам. Сонные артерии понесут кровь в нашу голову, почечные в почки, печеночные в печень, желудочные и кишечные к пищеварительной системе. Кроме того, большое количество сосудов понесут кровь в наши руки и ноги. В то же время все наши внутренние органы насытятся кислородом и питательными веществами и пойдет уже обратный отток крови из головы, конечностей внутренних органов через верхнюю и нижнюю вину обратно в сердце. И все это за 20 секунд. После того, как по большому кругу кровь обратно вернется в сердце, начнется снова малый круг. И вот эти два круга, малый и большой, постоянно прокачивают кровь через легкие, а потом же прокачивают через все тело. Таким образом, получается, что малый круг нужен для того, чтобы насытить нашу кровь кислородом, а большой нужен для того, чтобы доставить этот кислород ко всем внутренним органам. Тут возникает вопрос, а зачем нужен кислород нашим органам и тканям? Ответ очень простой. Кислород – это то вещество, с помощью которого мы получаем энергию из съеденной нами пищи.
0: Суперспособности нашего сердца.
1: Область знаний. Как же уберечь себя и свое сердце от тяжелых сердечно-сосудистых болезней? Ученые выяснили, что существуют основные факторы риска, вызывающие повреждение коронарных сосудов, вызывающие атеросклероз, провоцирующий инфаркт миокарда и артериальную гипертонию. Оказывается, ведущие факторы риска, конечно, это вредные привычки, для многих это будет не секрет, курение и алкоголь. Никотин и этанол оказывают пагубное влияние на внутреннюю стенку артерий, они нарушают тонус кровеносных сосудов и провоцирует атеросклероз. Еще один фактор риска – это избыточный вес. Посмотрите сами, если вес тела увеличивается, то увеличивается количество тканей, которые нужно прокачивать сердцу. То есть увеличивается нагрузка на сердце, и это не может положительно на нем сказаться. Еще один фактор риска – это гиподинамия, низкая двигательная активность. Ученые уже давным-давно доказали, что умеренные занятия спортом значительно продлевают жизнь и улучшают работу кровеносных сосудов. В последних исследованиях также было показано, что физическая активность провоцирует выработку оксида азота в наших сосудах, а он, в свою очередь, вызывает расширение артерий и мелких артериул, а это улучшает кровообращение внутренних органов и, разумеется, самого сердца. Поэтому всем настоятельно рекомендую вести активный образ жизни. Ни в коем случае не сидеть на одном месте. Еще один фактор риска – это несбалансированное питание с перекосом в углеводы и жиры. Это тоже провоцирует скачки глюкозы в крови, провоцирует нарушение липидного обмена и способствует атеросклерозу сосудов. И на последнем месте фактор риска – это генетические наследственные факторы, связанные с дисбалансом и соотношением липопротеидов низкой и высокой плотности в нашей крови. Сердце – это поразительный пример трудолюбия и стойкости, поэтому в своих делах берите пример собственного сердца. Изучайте, исследуйте свой организм, он до сих пор содержит большое количество загадок и тайн.
0: Рассказывал почетный лектор Российского общества знаний, врач, биолог, популяризатор науки Сергей Подковальников Область знаний